0: Catherine Lloyd. Der Tod erholt sich nie. Prolog. Curland St. Mary. Januar 1822. Robert! Robert, kannst du mich hören? Sir Robert Curland war sich nur vage bewusst, dass etwas nicht stimmte. Er versuchte, sich auf das verschwommene Gesicht seiner Frau zu konzentrieren. Irgendetwas leckte mit lautem Schmatzen an seiner Wange. Er war sich recht sicher, dass dies nicht seine Frau, sondern einer seiner Hunde sein musste. Er kniff fest die Augen zusammen und ein stechender Schmerz fuhr mit solcher Macht durch seine Glieder, dass er sich instinktiv krümmte. »Robert!« Eigentlich hätte er es bevorzugt, zurück in die Bewusstlosigkeit zu gleiten und all das unangenehm grelle Licht um die Gestalt seiner Frau herum nicht ertragen zu müssen. Doch sie schien ihn offensichtlich für irgendetwas zu brauchen und er konnte ihr keinen Wunsch abschlagen. Wo war er?« seine letzte Erinnerung war, dass er die Haupttreppe von Curland Hall heruntergeschritten war, um seine beiden jungen Hunde, Picton und Blutscher, vor dem Frühstück zu einem kurzen Spaziergang auszuführen. Unter sich spürte er den kalten, harten Boden. Zwar war das immer noch besser, als bis zum Hals im Schlamm von Waterloo zu stecken, allerdings dennoch ausgesprochen unbequem. »Vielen Dank, Foley!« Lucy schien mit seinem Butler zu sprechen. Robert stöhnte, als etwas Weiches unter seinem Kopf platziert und eine Decke über seinen Oberkörper drapiert wurde. »Dr. Fletcher ist auf dem Weg, my lady.« »Nein!« Robert schaffte es, die Augen zu öffnen. »Nicht er, verdammt!« »Robert!« Lucy beugte sich näher an ihn heran und eine Träne fiel von ihrer Wange auf die Seine. »Mein armer Liebling«, er runzelte die Stirn. »Meine Liebste, es besteht kein Anlass für Tränen. Noch bin ich nicht tot.« Sie versuchte, ein Lächeln aufzusetzen und wischte sich hastig über die Wangen. »Entschuldige bitte, aber der Anblick von dir auf dem Boden hat mich doch ein wenig mitgenommen.« Sie wandte den Kopf in eine andere Richtung. Robert folgte ihrem Blick und sah ein paar schlammverschmierte Stiefel auf sich zukommen. »Wir können dich nicht hier draußen in der Kälte liegen lassen. Wenn du es aushältst, werden James und die anderen Bediensteten dich hochheben und ins Bett bringen,« sagte Lucy. Obwohl er kaum in der Position war, zu widersprechen, verspürte Robert dennoch den Impuls dazu. Er spannte sich unwillkürlich, als sich die Männer um ihn herum versammelten. »Auf mein Zeichen!« Foley hatte jetzt das Kommando übernommen. »Eins, zwei, drei!« Schon bevor Robert hochgehoben wurde, verschlang der Schmerz ihn vollständig und warf ihn zurück in die Bewusstlosigkeit. Als er das nächste Mal die Augen öffnete, lag er in seinem eigenen Bett. Die Decke war zurückgeschlagen und Patrick Fletcher, sein Freund und lästigerweise ehemaliger Militärchirurg, blickte ungehalten auf ihn herab. Jemand hatte Robert bis aufs Hemd entkleidet und dieses so weit hochgezogen, dass der Blick auf die linke Hüfte und den Oberschenkel frei war. »Warum haben Sie mir nichts davon gesagt?«, fragte Patrick mit anklagender Stimme. Seine starken Finger tasteten geübt über die starke Schwellung an Roberts Hüfte. »Ihre Bettmanieren lassen zu wünschen übrig, Dr. Fletcher. Sie werden mit dem hiesigen Adel wohl kein Vermögen verdienen, wenn Sie Ihre Patienten derart anbrüllen,« grummelte Robert. »Ich brülle Sie an, weil Sie ein wirklich besonders schwerer Fall sind.« Patrick legte die Hand an Roberts Stirn. »Zu allem Überfluss haben Sie Fieber.« »Das wusste ich bereits. Sie hatten mir Weihnachten versprochen, dass Sie mir eine gründliche Untersuchung gestatten würden.« »Sie untersuchen mich doch gerade.« bemerkte Robert und erntete dafür einen weiteren zornigen Blick. »Wo ist meine Frau?« »Sie ist hier, Sir.« Patrick trat einen Schritt zur Seite und gab damit die Sicht auf Lucy frei, die in einem Sessel am Feuer saß. Ihre Hände hielten krampfhaft ein Taschentuch auf ihrem Schoß umklammert. Die Hunde schliefen seelenruhig zu ihren Füßen. Sie sah ausgesprochen blass aus, doch der Blick, mit dem sie ihn bedachte, war umso entschlossener. »Ich weiß, du wolltest Dr. Fletcher nicht sehen, aber wenn der eigene Ehemann bewusstlos in der Auffahrt gefunden wird, ist es legitim, sich über seine Wünsche hinwegzusetzen.« »In der Tat«, sagte Robert, »allerdings wäre es möglicherweise freundlich gewesen, eine Weile abzuwarten und den Patienten nach seiner Meinung zu fragen.« »Lady Curland hat richtig gehandelt«, warf Patrick ein. »Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, Robert, aber diese Schwellung am Oberschenkel ist kochend heiß.« ich möchte buchstäblich keine alten Wunden aufreißen, aber ich habe schon von derartigen Fällen von anderen Chirurgen in der Armee gehört. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um den Abzess zu trainieren und nach der Ursache zu suchen. Robert schluckte schwer. Der Gedanke, erneut einen Chirurgen an sich Hand anlegen zu lassen, löste jeden feigen Impuls in ihm aus. Aus diesem Grund hatte er die Schwellung auch niemandem gegenüber erwähnt, nicht einmal seiner Frau. Wenn ich nichts unternehme, werden sie das Bein wahrscheinlich verlieren und möglicherweise auch ihr Leben, wenn sich die Entzündung ausbreitet, fuhr Patrick fort. Lucy trat an die Seite des Doktors und blickte auf Robert hinab. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wäre es mir lieber, wenn du dich zur Fortsetzung deines Lebens entscheiden würdest. Er griff nach ihrer Hand. Dann kann ich nicht anders, als zuzustimmen und mich in die Hände des werten Doktors zu begeben. Wann wollen Sie das Schlachtfest veranstalten? Patrick wechselte einen Blick mit Lucy. »Wenn möglich, sofort.« Robert nickte. »Dann geben Sie mir einen Moment mit meiner Frau und ich gehöre ganz Ihnen.« »Ich muss noch die nötige Ausrüstung holen und Foley dazu überreden, mir den besten Brandy im Haus zu überlassen.« Patrick packte Robert fest an der Schulter. »Ich werde mein Möglichstes tun, um ihr Bein zu retten.« die Stille, die nach dem Gehen des Doktors den Raum erfüllte, wurde nur durch das Knistern des Feuers und das leise Wimmern von einem der Hunde durchbrochen, der offenbar im Traum Kaninchen jagte. Lucy setzte sich auf die Bettkante und schlang die Arme um Roberts Schultern. Er zog sie fest an sich heran und küsste sie auf den Schopf. Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Sie legte die Hände an sein Gesicht. »Du bist immer eine meiner größten Sorgen gewesen, aber ich habe mich aus gutem Grund für dich entschieden.« Sie studierte sein Gesicht. »Solle ich Dr. Fletcher zur Hand gehen, oder wäre es dir lieber, wenn ich nicht im Raum bin?« »Ich würde es bevorzugen, wenn du hier wärst.« Er zögerte. »Nur für den Fall.« »Dann werde ich bleiben.« Sie küsste sanft seine Lippen. »An deiner Seite.« Sie warf einen Blick zum Feuer. »Die Hunde werden allerdings zurück in die Küche müssen.« Sie wollte aufstehen, doch erhielt sie zurück. Wenn das Undenkbare passiert, habe ich für dich vorgesorgt und den Familienbesitz so gut wie möglich gegen Paul abgesichert, aber sie legte einen Finger auf seine Lippen. Das soll uns jetzt nicht kümmern. Ich habe vollstes Vertrauen, dass du für mich da bist, und ich habe keine Angst vor der Zukunft. Sie lächelte, und er hielt an der Erinnerung dieses Moments fest wie an einem kostbaren Juwel. Ihre Stärke und Ruhe waren für ihn nie wichtiger gewesen als in diesem Augenblick. Er küsste ihre Finger, dann ihren Mund und vertiefte den Kuss, bis sie fest an ihn geschmiegt war und sie beinahe miteinander verschmolzen. Schließlich löste sie sich vorsichtig von ihm. Mit ernstem Blick richtete sie ihr nun etwas zerzaustes Haar. »Ich muss einen furchtbaren Anblick abgeben.« »Für mich siehst du unglaublich schön aus«, erwiderte Robert. Es klopfte an der Tür und sein Leibdiener Silas streckte den Kopf herein. »Dr. Fletcher hat darum gebeten, dass ich ihm zur Hand gehen soll, Sir. Ich hoffe doch, das ist in Ordnung.« »Kommen Sie nur herein.« Robert deutete auf die beiden Hunde. »Aber bringen Sie bitte diese beiden Prachtkerle zuerst nach unten in die Küche und sorgen Sie dafür, dass einer der Stallburschen Ihnen zu ein bisschen Bewegung verhilft.« »Sehr wohl, Sir Robert.« Fowley trat mit einer Flasche seines besten Brandys ein und stellte sie neben Roberts Bett ab. »Viel Glück, Sir. Wir alle werden für Sie beten.« Lucy presste die Lippen aufeinander und wandte den Blick ab, als Dr. Fletcher seine rasiermesserscharfe Klinge in die leuchtend rote Schwellung an Roberts Hüfte führte. »Wieso hatte ihr Ehemann ihr nicht gesagt, wie schlecht es um sein Bein bestellt war? Und wieso war es ihr nicht selbst aufgefallen?« wenn Robert den Eingriff des guten Doktors überlebte, würde Lucy ihrem Ehemann genau diese Fragen stellen. »Halten Sie ihn still«, wies Dr. Fletcher den Leibdiener an, als sich der Patient trotz der volltrunkenen Besinnungslosigkeit deutlich regte. »Lady Curland, platzieren Sie die Auffangschale bitte direkt unter der Einschnittstelle.« obwohl Robert kaum etwas spüren konnte, zuckte er zusammen, als der erste Strom der eitrigen, übel riechenden Flüssigkeit aus dem kleinen Schnitt herausquoll und schließlich in einem Tröpfeln versiegte. Dr. Fletcher drückte vorsichtig auf die Schwellung, bis Blut austrat. »Ah, einen Augenblick!« Er beugte sich näher an den Schnitt und zog mit der Spitze seiner Klinge ein undefinierbares Etwas aus der Wunde. »Schauen Sie sich das an!« das muss noch die ganze Zeit da drin gewesen sein. »Was genau ist das?«, fragte Lucy mit zusammengebissenen Zähnen. »Sieht für mich aus wie ein Stück blauen Stoffs von Sir Roberts Husarenuniform.« Dr. Fletcher lachte laut auf, was auf Lucy in ausgerechnet diesem Moment ausgesprochen unsensibel wirkte. Typisch Mann. Das muss ich beim letzten Mal übersehen haben. Ich muss ertasten, ob sich noch irgendetwas anderes darin befindet. Sie können die Auffangschale wegnehmen und ich verbinde im Anschluss die Wunde. Lucy kämpfte gegen einen Anflug von Übelkeit, während sie das Schälchen abdeckte, vor die Tür brachte und dort auf einem Tablett abstellte. Sie hatte bereits eine Nachricht an Grace Turner, die Heilerin im Ort schicken lassen, in der Lucy die andere Frau darum bat, möglichst bald zum Anwesen zu kommen, um Robert zu untersuchen. Lucy hatte großes Vertrauen in Dr. Fletcher, aber es konnte nicht schaden, auch eine Expertin für Kräutermedizin zu Rate zu ziehen. Die Tränke von Grace hatten Lucys Gesundheit über das letzte Jahr hinweg weit mehr genutzt als jede Tinktur von Dr. Fletcher. Bevor sie zurück ins Schlafzimmer trat, schickte sie noch ein Stoßgebet gen Himmel. Wenn Robert das fast unvermeidliche Fieber nach Dr. Fletchers Eingriff überlebte, war sie guter Dinge, dass die sture Natur ihres Mannes sein Überleben gewährleisten würde.